Haleluya Nehir ailesi ve bütün izleyicilerimiz hepinize bereketliyorum. Rab sizi bol bol bereketlesin. Tekrar Tanrı'nın sözünü sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğim. Haleluya kutsal şimdiden hissediyorum. Haleluya olağanüstü bir şey yapacak Rab bugün kilisemizde. Haleluya kurraba şekerele bondora bakasa katahara boşonto. Haleluya evet 2023 yılını El Shaddai yılı olarak ilan ettik değil mi? Yeterinden fazla olan Tanrı Göksel babamız dolup taşan ölçekle bizi bereketleyen sadece yeteri kadarını vermeyen yeterinden fazlasını veren Haleluya. Ve bu sene geçen sene ki büyük bir sene oldu daha da büyük bir sene olacak ve buna iman etmenizi istiyorum. Kutsaru bunu yüreklerinizin derinliklerine yerleştirsin, ruhunuza yaksın, kemiklerinizin içine kadar işlesin diye dua ediyorum. Çünkü bu sene El Shaddai hayatlarımızda, kilisemizde, ailelerimizde, iş hayatımızda, hizmetimizde bolluğunu, bereketin üzerimize dolup taşan, haleluya, kurraba şeketele bosonto, dolup taşan bir ölçekle üzerimize dökecek. Buna inanıyoruz, haleluya, amin. O çünkü yeteri kadar Tanrı değil, yeterinden fazla Tanrısı. Amin. Kasemiz taşıyor, kasem taşıyor. Haleluya. Başıma taze yağ sürersin. Beni taze yağla mes edersin. Kasem taşıyor. Amin. Kasem yarı dolu değil. Amin. Kasem tepesine kadar dolu değil. Kasem taşıyor. Amin. Bu kaseyi birazcık doldurduk ki içerken taşmasın. Ama Rab diyor ki hayır hayır ben öyle bir dolduracağım ki taşıyacak. Yeterinden fazlasıyla seni dolduracağım. Amin. Haleluya. Ellerimizi kaldıralım ve dua edelim. Haleluya. Huu kusaru müthiş bir şekilde hissediyorum. Haleluya. Oo rabaşa kalalaba santaralabo. Kusaru teşekkür ediyoruz aramızdasın. Ruhunu Rab <gülüyor> dök. Kilisenin üzerine dök. Bizi izleyenlerin üzerine dök diye dua ediyorum. İstedikleri yerde onları <gülüyor> kusaru mesetsin. Kilisenin üzerine dökülsün Rab. Şu anda toplantı salonumuz kusarun gücüyle dolsun. Herkesin üzerine taze bir ateş gelsin. Taze yağlı onları meset Rab. Onları doldur. Taşan, dolup taşan bir ölçekle doldur. Çünkü sen El Shaddai'sın. Sen yeteri kadar değil, sen yeterinden fazla veren Tanrısın. Bunun için sana şükrediyoruz Rab. İsa Mesih'in adıyla görkemin, bereketin dökülsün. Ve Rab dua ediyorum ki bu sene hayatlarımıza yapacakların bu vahiy, bu vahiy imanlıların ruhlarına, Kutsal ruhunla yansın, bu vahiy yansın diye dua ediyorum İsa'nın adıyla. Amin, amin, amin. Haleluya. Evet, bir süredir Avram, tabii ki El Shaddai çok önemli. Çünkü öğrenmişti ki Yaratılış 17. bölümde ilk defa bu El Shaddai adını görüyoruz. Değil mi? El Shaddai. Rab, yeterinden fazla olan, her şeyi gücü yeten Rab. Değil mi? Ben her şeyi gücü yeten Tanrıyım diyen. Ben El Shaddai'yim, yeterinden fazla olanım diyen Tanrı Avram'la antlaşmasını devam ettirdi. Bu antlaşmayı tabii ki ilk önce 12. ayet pardon 12. bölümde görüyoruz. Değil mi? ve Avram denen bu kişinin ismini değiştirdi Rab. Değil mi? Avraham oldu. Ona ha, ona nefesini üfledi. Amin. Onu bereketledi. Amin. ona onu kutsal ruhuyla ve varlığıyla o nefesiyle, yaşam nefesiyle ona üfleyerek onu doldurdu ve verimli kıldı. 99 yaşındayken, eşi de 90 yaşındayken ve bir sene sonra da İshak doğdu. Bunu görüyoruz. Amin. Ve Rab ona o yaşam nefesini verdi. Ha eklendi. Hem kendisine hem eşi Serai oldu. Serah. Amin. Ve o 
İbrani alfabesinin beşinci harfi olan ha, H harfini yani nefes, Tanrı'nın nefesi olarak İbranilerin adlandırdığı bu harf, bu yaşam nefesi ona verildi, ona eklendi. Amin. Ve verimli kıldı ve biliyoruz ki El Şaday Tanrı'nın nefesiyle, Tanrı'nın kutsaması ve bereketiyle hayatımızı sadece bereketlemekle kalmıyor ve bizimle bereket kaynağı olmamızı istiyor. Ve bunu görüyoruz. Avram'ın ilk çağırdığı zamanda görüyoruz. 12. ayet bölümde, ayet diyorum 12. bölüm. Yaratılış 12. bölümü açıyoruz ve 1. ayette diyor ki Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Görüyor musunuz? Her şeyi bırakacaksın. Bütün güvenceni, bütün dünyasal her şeyi, bütün baba mirasını, dünyadaki mirasını, güvenceni, belki Aa işte geleceğimde bu var diyebileceğin her şeyi bırakacaksın. Çünkü ben senin için çok daha büyük şeyler planlıyorum. Niye? Çünkü seni büyük Herkes büyük desin amin. Büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak yani bereketleyecek. Sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Yani seni sadece bereketlemekle kalmayacağım. Bereket kaynağı olacaksın. Bakın bir kişinin bereket kaynağı olması için biliyoruz ki mesela su kaynağı değil mi? Ülkemizde çok su kaynakları var değil mi? Su kaynaklarından şişelenmiş suları içiyoruz değil mi? Su, su kaynaklarından doldurulmuş işte suları içiyoruz. O su kaynağı sürekli fışkıran bir su var değil mi? Orada bir kaynak var. Kaynak ne demek? Bitmeyen, sürekli akan bir su var. Amin. Biz evet belki bir e, şişe su içiyoruz. E, belki biz bar, bir bardak su içiyoruz ama onun geldiği bir kaynak var. Ve biz daha bu suyu içerken o kaynaktan halen su çıkıyor ve o su şişeleniyor. Anlıyor musunuz? O su... Kaynağı tükenmiyor. Kaynak. Niye? O sadece su vermiyor ya da su e, sadece su içmekle kalmıyorsun. Su kaynağı oluyorsun ki başkaları senden içecek. Amin. Seni kutsayacağım bereket kaynağı. Seni bereketleyeceğim ve bereket kaynağı olacaksın. Yani bereket senden fışkıracak, taşacak. Amin. Ö- seni öyle bir bereketleyeceğim ki dolup taşan ölçekle senden akan bereket başkalarına bereket olacak. Haleluya işte bu mü- müthiş bir olay. Diyor ki seni kutsayanları kutsayacak ya da yine kelime bereket seni bereketleyenleri bereketleyecek. Seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak ya da bereketlenecek. İşte İbrahim'e sağlanan kutsama Galatyalar 3, 13'te gördüğümüz bu. İsa Mesih bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü yasanın laneti neydi? Bizler öteki uluslardık. Amin. Çünkü bu, bu antlaşma ilk önce sadece o İbrahim halkıyla. Avram'ın doğal soyuyla yapılmıştı ama ondan sonra Tanrı'nın amacı sadece bir ulusun bereketlenmesi değildi. Bütün ulusların bereketlenmesiydi ve bu yüzden antlaşma genişletildi. Eski antlaşma dönemi kapandı. İsa tamamlandı dediği anda Çarmıh'ta bizim için lanetlenerek öldü. Lanetleri üstlendi. Amin ve bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü yasa sadece Musa aracılığıyla Avraham'ın doğal soyuna, İsrail ulusuna verilmişti. Amin. Ama Tanrı'nın amacı sadece o bir ulusun bereketlenmesi, kutsanması değildi. Bütün ulusların bereketlenmesi ve kutsanmasıydı. Yasanın laneti altında da diğer bütün uluslar antlaşmadan yoksundu. Antlaşmanın dışındaydı. Ama İsa Mesih o duvarları yıktı. Artık ne diyor? Yahudi, Grek ayrımı yok. Erkek kadın ayrımı yok. Efendi köle ayrımı yok. Bütün ayrım duvarları yıkıldı. Herkes, bütün uluslar ve bütün insanlar. 
o antlaşmaya dahil edildi. Bunun için Pentekost gününde Petrus ne dedi? Rab diyor ki son günlerde ruhumu bütün insanların, bütün ulusların üzerine dökeceğim. Yani yaşamımı, ruhumu dökeceğim, üfleyeceğim bütün uluslara. Onları bereketleyeceğim, kutsayacağım, varlığımı alacaklar. Onları dolduracağım, onlar taşıyacak. Amin. Onları bereketleyeceğim, onlar bereket kaynağı olacak. Gücümü, gücümle onları dolduracağım. Ve yeni tapınağın ya da daha sonraki tapınağın görkemi yani yeni antlaşmadaki tapınaklar bizler, tapınaklarız değil mi? Amin. O görkemi eski tapınağın görkeminden çok daha büyük olacak. İşte biz o çok daha büyük görkem döneminde yaşıyoruz. Herkes haleluya diye bağırsın. Amin. Haleluya. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bunları söyledi değil mi? Senin aracılığınla, yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. İbrahim'e sağlanan kutsama bütün uluslara sağlansın. Ve bizler de imanla kutsal ruhu alalım diye Galatyalar 3.13 bakın. İmanla kutsal ruhu alalım diye. Nedir o işte? O Rabbin nefesi, Tanrı'nın nefesi. İsa ne dedi? Kutsal ruhu alın ve öğrencilerin üzerine üfledi değil mi? Ha! Amin. Ve görüyoruz ki Tanrı'nın İbrahim'le yaptığı ya da başlangıçtaki adı Avraham. Avram pardon olan adamla yaptığı İbrahim diyoruz hep İbrahim takıldı ağzımıza biliyorsunuz işte bize aslında İslamiyet'ten ve Arapçadan geldi. Ama Avraham İbrahim öncesi Avraham. Avram daha sonra Avraham oluyor değil mi? Onunla yaptığı bu antlaşma. Antlaşmanın ilk adımı. Antlaşmanın vaadin sözün verildiği zaman. Ve ne diyor? Avram Rabbin buyurduğu gibi yola çıktı. Görüyor musunuz? Rabbin buyurduğu gibi yola çıktı. İşte burada görüyoruz. Avram'ın tutumunu görüyoruz. Maalesef birçok kişi Tanrı konuştuğu zaman oturuyor, şüphe ediyor, düşünüyor, taşınıyor, ona buna soruyor, gecikiyor, itaat etmiyor. O yüzden de işte ne oluyor? Tanrı'nın verdiği vaatler hayatlarında gerçekleşmiyor. Çünkü Tanrı'nın hayatımıza verdiği vaatlerin gerçekleşmesi için imanla adım atmamız gerekiyor. Ve iman gecikemez. İtaat gecikemez. Geciken itaat itaatsizliktir. Hemen o adımı atmamız gerekiyor. Avram Rabbin buyurduğu gibi yola çıktı. Görüyor musunuz? Hiç ona buna danışmadı. Gidip babasına bile danışmadı. Çünkü babasına danışsa babası ne diyecek? Deli misin oğlum? Nereye gidiyorsun diyecek. Maalesef birçok kişi İsa Mesih'e iman ediyor. Onu izleyeceğini söylüyor. Ama halen gidiyor dünyasal insanlara, Tanrı'yı tanımayan insanlara... Hiçbir şey anlamayan insanlara danışıyorlar ve ondan sonra ne oluyor? Onları dinliyorlar. İman yerine yürekleri, düşünceleri şüpheyle doluyor ve adımı atmıyorlar. Adımı atmıyorlar. Sadece işitenler değil, değil mi? Sözü uygulayanlar olmalıyız. Birçok kişi işitiyor sözü. Ama uygulayan az, değil mi? Çağrılan çok, seçilen az. Seçilmek için ne yapacaksın? Rabbin buyurduğu gibi yola çıkacaksın kardeşim. Amin. Ve ondan sonra diyor Lut da onunla birlikte gitti. Tabi Lut'u kim çağırdı? Tanrı Lut'u çağırmadı. Biliyor, görüyoruz ki bu serüven yolculuk boyunda, boyunca zaten yola çıkıyor ya bu yol boyunca Lut hep bir çekişme kaynağı oluyor. Tökez oluyor. Ne zaman Lut'tan ayrılıyor? Vaat tam anlamıyla gerçekleşiyor. Okuyun Avram'ın hayat hikayesini. Ve diyor ki Avram Haran'dan ayrıldığı zaman 75 yaşındaydı. Amin. Haleluya, haleluya. Şimdi devam edelim. Bugün Rabbin sofrasına yaklaşacağımız, Rabbin sofrasını alacağımız bir gün. Ee, bu pazar günü. Evet, Rabbin sofrasına yaklaşacağız. Rabbin sofrasında iki tane unsur var değil mi? İki tane 
e, madde var. Bir tanesi ekmek, mayasız ekmek. İsa Mesih'in günahsız bedenini, doğruluk doğasını temsil eden o ekmek. Amin. Onu yiyoruz. İsa Mesih'in bedeninin üyeleri olduğumuzu da fark ederek, ilan ederek, onun birincinde imanla o ekmeği ağzımıza alıyoruz, yiyoruz. Mesih içimizde oluyor değil mi? Haleluya. Do, e, yüceliğin umuduna sahip oluyoruz. Aynı zamanda Mesih'in bedeninin bir parçası olduğumuzu ilan ediyoruz. Aynı zamanda İsa Mesih'in bedenine yüklenen lanet, günah, hastalık bunlardan kurtulduğumuzu ilan ediyoruz ki bereketi ilan etmiş oluyoruz. Kutsanmış olduğumuzu, şifa almış olduğumuzu, kurtulmuş ve aklanmış ve doğru kişiler, imanla doğru kişiler sayılmış olduğumuzu ilan ediyoruz. O ekmeği ağzımıza koyduğumuz zaman. Amin. Çünkü antlaşmamızın bir simgesidir o ve antlaşmamızı ne yapıyoruz? İlan ediyoruz, hatırlıyoruz. İsa ne dedi? Bunu yaptığın zaman beni hatırlayın. Neyi hatırlayacağız? O İsa öldü diye hatırlayıp ağlayacak mıyız? Hayır. Antlaşmamızı hatırlayacağız. Onun ölümüyle, onun akıtılan kanıyla gelen bereketi, kutsamayı, şifayı, kurtuluşu, bol yaşamı ve sonsuz yaşamı hatırlayacağız kardeşler. Ve bunun için sevineceğiz, coşacağız, Rabbi öveceğiz. Haleluya. Amin. Haleluya ve aynı zamanda kasedeki de o asmanın ürünü nasıl üzüm sıkıştırıldığı zaman, ezildiği zaman kanı çıkıyor, suyu çıkıyor, kanı çıkıyor. İsa Meşte bizim için ezildi çarmıhta ve onun o kanını akıttı, kanını döktü. Amin ve asmanın ürünü olan kaseden içtiğimiz o üzüm suyu da neyi temsil ediyor? İsa Mesih'in bizim için akıtılan kanını, aklayan kanını Yaşam veren kanını çünkü etin canı kandadır. Yani İsa Mesih canını verdi. Kanını dökmekle canını bizim için vermiş oldu. Ve İsa Mesih'in verdiği yaşam nasıl bir yaşam? Bol ve sonsuz yaşam. İsa ne dedi? Ben insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ona iman eden herkes sonsuz yaşamı alır, mahvolmaz. Amin. Evet, yani... E, Yaratılışta 13. bölümde en sonunda Lut'tan ayrıldığını görüyoruz. Lut'tan ayrıldıktan sonra da Lut'u kurtarıyor. İlginç bir şey oluyor. 14. bölüme gidelim. Burada Rabbin sofrasının ilk ilk görüntüsünü görüyor. Çünkü kutsal kitaptaki kutsal kitapta ilkler çok önemlidir kardeşler. İlkler çok önemlidir. Nasıl El Shaddai'nin ilk kendini tanıttığı yer çok önemli, değil mi? 17. bölümde bir de 14. bölüme gidelim. Bakalım burada ne oluyor? Birinci ayetten okuyorum. Diyor ki, burada Şinar kralı Amrafel, Ellesar kralı Aryok, Elam kralı Kederlaomer ve Goyim kralı Tidal, Sodom kralı Beraya, Sodom kralı Birşaya, Adma kralı Şinava, Sevoyim kralı Şemevere ve Bala Soar kralına karşı savaş açtı. Bir sürü kral birbiriyle savaşıyor. Dünyanın şu andaki durumu gibi değil mi? Bir sürü kral, bir sürü ülke, bir sürü e, e, egemenlik, bir sürü a, a, hükümranlık birbiriyle savaş içinde. Savaş ortamı. Görüyor musunuz? Kaos ortamı. Hiç böyle bereket, esenlik, barış gibi bir ortam değil. Bu son beş kral bugün Lut Gölü olan Siddin Vadisi'nde güçlerini birleştirmişti. Dünya da böyle yapıyor. Güçlerini birleştiriyor. Bu krallar 12 yıl Kederlomer'in egemenliği altında yaşamış, 13. yıl ona baş kaldırmışlardı. Dünyadaki ortam gibi. 
meşi karşıtı düzen. Ve bu meşi karşıtı düzenin ortasında bir adam, Avram diye bir adam, Rab onunla antlaşma yaptı. Seni büyük yapacağım. Hatta senin adını krallardan daha büyük yapacağım. Bir ulus olacaksın değil mi? Şu anda öyle bir şey yok ortada. 14. yıl Kedarlı Ömer'le onu destekleyen öbür krallar gelip Aşterot, Karnaim'de Refalıları, Hamda, Zuzlular ve Şave, Kiryatayim'de Emlileri çöl kenarındaki El Paran'a kadar uzanan dağlık seyir bölgesinde Horluları bozguna uğrattılar. Oradan geri dönüp Eyn Mişpat'a Kadeş'e gittiler. Ameleklilerin bütün topraklarını alarak Heseson Tamar'da yaşayan Amorluları bozguna uğrattılar. Bunun üzerine Sodom, Gomora, Adma, Sevoyim, Ballasovar kralları yola çıktı. Bu beş kral, dört krala Elam kralı Kederlomer, Goyim kralı Tidar, Şinar kralı Amrafel, Elasar kralı Aryoka karşı Siddin Vadisi savaş düzenine girdiler. Amin yani ortam hiç iyi görünmüyor. Dünyadaki durum gibi değil mi? Siddin Vadisi zif çukurlarıyla dolu, doluydu. Sodom ve Gomorra kralları kaçarken adamlarından bazıları bu çukurlara düştü. Sağ kalanlarsa dağlara kaçtılar. Dört kral Sodom ve Gomorra'nın bütün malını ve yiyeceğini alıp gitti. Görüyor musunuz? Bütün yiyeceğini alıp gitti. Avram'ın yeğeni Lut'la mallarını da götürdüler. Çünkü o da Sodom'da yaşıyordu. Maalesef yanlış bir seçim yaptı. Sodom'a gitti. Yanlış yere gitti. Görüyor musunuz? Oradan kaçıp kurtulan biri gelip İbrani Avram'a durumu bildirdi. Hmm. Avram Eşkolla Aner'in kardeşi Amorlu Mamre'nin e, meşe... Meşeliğinde yaşıyordu. Bunların hepsi Avram'dan yanaydılar. Ne dedi? Seni bereketleyenleri bereketleyeceğim, seni lanetleyenleri lanetleyeceğim. Avram yeğeni Lut, Lut'un tutsak alındığını duyunca evinde doğmuş, doğup yetişmiş 318 adamını yanına alarak. Dört kralı dana kadar kovaladı. Şimdi bakın bunlar 318 tane uşak asker değil. Bunlar profesyonel asker değil, bunlar eğitimli asker değil, bunlar hayatı boyunca savaşmış insanlar değil. Anlıyor musunuz? Sadece onun evinde doğmuş ve yetişmiş 318 adam. Görüyor musunuz? Yanını alarak dört kralı dana kadar koval- kovaladı. Dört tane kral, dört tane kral ve onların profesyonel, eğitimli ordusu var, askerleri var. Anlıyor musunuz? Sırf bunun için yetiştirilmiş adamları var. Ve adamlarını gruplara ayırdı. Gece saldırıp onları bozguna uğratarak Şam'ın kuzeyindeki Hova'ya kadar kovaladı. Yağmalanan bütün malı, bakın bütün malı görüyor musunuz? Neden bahsettik? Ee, kötülerin serveti doğruların eline geçecek değil mi? Yeğeni Lut'la mallarını kadınları ve halkı geri getirdi. Yani düşmanın çaldıklarını geri aldı ve fazlasıyla geri aldı. Görüyor musunuz? 17. ayetteyiz. Avram Kederlomer'le onu destekleyen kralları bozguna uğratıp dönünce Sodom kralı onu karşılamak için kral vadisi olan Şave vadisine gitti. Yüce Tanrı'nın kahini olan Şalem kralı Melkisedek ekmek ve şarap getirdi. Görüyor musunuz? Ekmek ve şarap getirdi diyor. Bu çok ilginç. İlk defa bu Melkisedek denen kişiyi görüyoruz. Amin. Ondan sonra e, 
Bu ekmeği ve kaseyi görüyoruz. Bahsettiğimiz gibi. Rabbin sofrasında İsa Mesih'in dediği gibi. Alın bu ekmeği. Ekmeği eline aldı böldü. Alın yiyin dedi. Bu sizin için feda edilen bedenim. Sonra eline kaseyi aldı dedi ki alın için. Bu asmanın ürününü için. Tekrar babamın egemende sizlerle birlikte oturana kadar bundan içmeyeceğim ama alın için. Bu sizin için akıtılan yeni antlaşma kanı. Görüyor musunuz? Eski antlaşmada simgeler, gölgelemeler, benzetmeler var. Yeni antlaşmada da bunların gerçekleşmesi var. Bir anda ortaya bu Melkisedek diye Şalem kralı çıkıyor. Şalem. Yeruşalem. ismini Şalem kralından alır. Şalem ya da Şalom. Yahve Şalom. Tanrı'nın İbrani dilinde gördüğümüz yedi tane antlaşma sıfatlarından bir tanesi. Yahve Rafa var değil mi? Ben şifa veren Rabbim. Yahve Yire var. Ben sağlayan Rabbim. Yahve Nisi var. Ben zaferiniz olan Rabbim. Yahve Sitkenu. Ben doğruluğunuz olan Rabbim. Amin. Bir tanesi de Yahve Şalom. Şalem diye geçiyor. Selam kelimesi buradan geliyor. Selam dediğimiz zaman birbirimize aslında ne diyoruz biliyor musunuz? Bolluk, bereket, zenginlik, esenlik olsun hayatında diyoruz. Yani bolluk, bereket, esenlik kralı görüyor musunuz? Melki Sedek, doğruluk kralı çünkü Melki kral demek. Sedek de işte Sitkenu Sedek, doğruluk. Yani yine burada Rabbin kendini tanıttığı iki tane antlaşma sıfatının birlikte görüyoruz. Şalem, Yahve Şalem ve Yahve Sedek. Amin. Ne demek? Doğruluğumuz olan Rabbimiz, kralımız. Ve doğruluğumuz ve esenliğimiz, bolluğumuz, bereketimiz olan kralımız. Bir anda böyle bir kişi ortaya çıkıyor ve kendini gösteriyor. Sodom kralı onu karşılamak için kral vadisi olan Şave vadisine geldiği zaman Sodom burada neyi temsil ediyor? Dünyayı temsil ediyor. Çünkü Sodom iğrenç bir yerde. En sonunda Tanrı orayı yok etti. Lut da oraya yerleştirdiği için her şeyini kaybetti. Görüyor musunuz? Ve burada Yüce Tanrı'nın kahini olan Şalem Kralı, Melkisedek, Doğruluk Kralı, Barış Prensi, Esenlik Prensi, İsa Mesih'in sıfatları değil mi bunlar? Ekmek ve şarap getirdi diyor. Evet bugün de biz o ekmek ve asmanın ürünü olan kaseden içeceğiz. Amin. Ve o ekmek mayasız ekmek. Günahsız. Çünkü maya günahı kirleten o... o hamuru bozan bir şey temsil ediyor. İsa günahı için maya kelimesini kullandı. Ferislerin mayasına dikkat edin dedi. Yani onların tutumuna dikkat edin. Azıcık mayayı ekmeğe koyarsın hamura bütün teknedeki hamuru ne yapar? Şişirir, bozar, yayılır. O yüzden mayasız ekmek doğruluğu temsil ediyor. Günahsız doğayı temsil ediyor kardeşler. Ve ondan sonra da doğruluğu görüyoruz. Merkezedek doğruluk kralı. Esenlik, bereket, bolluk, zenginlik Şalem bunları temsil ediyor. Ona görünüyor. Ve Sodom kralı gelmeden önce hemen devreye giriyor ve önüne çıkıyor ve diyor ki Avram'ı kutsayarak yine aynı kelime bereketleyerek. Avram'ı bereketleyerek şöyle dedi. Yeri göğü yaratan yüce tanrı Avram'ı kutsasın bereketlesin. Amin. Yeri göğü yaratan yüce tanrı. Haleluya. Evrenin kralı. Kralların kralı, Rablerin Rabbi, Yüce Tanrı, Avram'ı kutsasın, bereketlesin. Düşmanlarını onun eline teslim eden Yüce Tanrı'ya övgüler olsun. Burada zaferi veren kimdi? Yani aslında burada görüyoruz ki Avram 
doğaüstü bir zafer kazandı. Doğaüstü bir zafer. Yani 318 evinde büyüyen hizmetkarıyla, ya bunlar evinde hizmet ediyorlar. Yani ne bileyim temizlik yapanlar, e, tarlasında çalışanlar, hayvanlarına bakanlar, çiftçilikte, e, tarımcılıkla, evinde e, yemek pişiren, ahçılık yapan, temizlik yapan insanları aldı. Beş tane kralı gidip bozguna uğrattı kardeşler. Müthiş bir olay bu. Doğaüstü bir zafer verdi Rab ona. Yahve Nissi. Rab zaferimizdir. Haleluya. Doğaüstü bir zafer verdi ona. Görüyor musunuz bu doğaüstü zaferi? Doğaüstü zafer verdi. Haleluya. Doğaüstü bir zafer verdi kardeşler. Doğaüstü bir zafer verdi. Ve bu doğaüstü zaferden sonra da Melkizedek onun kahini olan, kahin burada neyi temsil ediyor? Kahin aracılık yapan, arada duran. Görüyor musunuz? İsa Mesih de o kahinlik hizmetini yaptı. Antlaşmanın kahinidir. Yeni antlaşmanın kahini. Ne demek bu kahin? Arada olan kişi. Tanrı ve insan arasında olan kişi. Bizler de kralın kahinleriyiz değil mi? İnsanları Tanrı'yla barıştırıyoruz. Müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı'dan uzak olan, Tanrı'dan, Tanrı'nın düşmanı olan insanları, günahkarları kutsal Tanrı'yla barıştırıyoruz. Tanrı onları bağışlıyor, kutsuyor, temizliyor, doğruluk. Doğru sayıyor, İsa Mesih'in kanıyla aklanıyorlar, kurtuluyorlar, yeniden doğuyorlar, Tanrı'nın nefesini ve kutsamasını alıyorlar. Bütün göksel kutsamalarla ve bereketlerle kutsanıp bereketleniyorlar, amin. Ne oluyor? Biz insanları Tanrı'yla barıştırıyoruz. Müjdeyi duyurduğumuz zaman bu kainlik hizmetini yapıyoruz, amin. Yeri göğü, göğü yaratan yüce Tanrı Avram'ı kutsasın, bereketlesin. Düşmanlarını onun eline teslim eden yüce Tanrı'ya övgüler olsun. Haleluya, bu sene... Hangi, herhangi bir düşman, kim olursa olsun önünüze çıkacak olan düşman üzerinde Rab size zafer verecek. Antlaşmamız bunu gösteriyor değil mi? Size karşı diyor, size karşı oluşturulan hiçbir silah başarılı olmayacak. Sizi eleştiren, suçlayan her dil diyor suçlu, suçlu çıkacak, mahkum edilecek. Amin. Niye? Çünkü bizi lanetleyeni o lanetleyeceğini söylüyor. Bizi bereketleyeni de bereketliğini de bereketleyeceğini söylüyor. İnsanlar bilmiyorlar. Aa kiliseye dil uzatıyorlar. Mesih imanlarına dil uzatıyorlar. Tehdit ediyorlar. <gülüyor> Haleluya. Kiminle? Kiminle uğraştıklarının farkında değiller. Rab onların önünde duracak. Rab doğaüstü zafer verecek. Kilisemize karşı olan her durumda Rab doğaüstü zafer verecek. İsa Mesih adıyla ilan ediyorum bugün bunu. Ve bugün Rabbin sofrasına alırken de İsa'nın kanını hem sizin üzerinize hem ailemizin üzerine, ailelerinizin üzerine, üzerine iş, iş yeriniz üzerine, işleriniz üzerine, girişimleriniz üzerine, çocuklarınız üzerine, eviniz üzerine ve ruhsal ailemiz ve kilisemiz ve binamız üzerine, Rab, Tanrı'nın evinin üzerine İsa'nın kanını ilan ediyorum. İsa'nın kanı bizi örtüyor ve koruyor. İsa'nın kanı hiçbir silahın, hiçbir düşmanın delemeyeceği bir zırhtır İsa'nın adı. Bunu ilan ediyorum. Bizi lanetleyen herkesi lanetleyeceğini söylüyor Tanrı. Antlaşmamız bu. Ve bizi bereketleyenleri de bereketleyecek. Amin. Bunun üzerine diyor Avram her şeyin ondalığını Melki Sedek'e verdi. Yine burada ondalık kelimesini ilk defa görüyoruz. İlk defa Melki Sedek'i görüyoruz. İlk defa da ondalık yani onda bir demek. Yani o bozguna uğrattığı zaman ele geçirdi ya. Kendi malı mülkü değildi bu. Evet. 
kendi yeğeni Lut'un malını, mülkünü, kadınlarını, çocuklarını geri aldı. Ama aynı zamanda, bakın aynı zamanda unutmayın. Dört kralın bütün malını, mülkünü ele geçirdi. Kötü kralların mallarını, mülklerini ele geçirdi. Bir anda müthiş ne oldu? Ne oldu? Servet aktarımı oldu. Rab ona ver, zafer verdi ve bir anda kötülerin elindeki mal, mülk doğru kişi olan, antlaşmaya sahip olan Avram'ın eline geçti. Görüyor musunuz? İşte burada servet aktarımını da görüyoruz. Bunları ben paylaştığım zaman kafamdan uydurmuyorum kardeşler. Tanrı'nın sözündeki e, e, örneklere göre bunları paylaşıp vaaz ediyoruz ve sizi teşvik ediyoruz bu konuda. Amin. Haleluya. Ne yaptı? E, kutsandı. Ve ne yaptı? Kutsamaya karşılık olarak Avram ele geçirdiği malın mülkün onda birini Melkisedek'e verdi. Ve İbrahimler'de okuyoruz ki İsa Mesih de Melkisedek düzeninde kahinimizdir, başkahinimizdir. Harun düzenindeki Levliler gibi değil. Ölümlü insanlar gibi değil. Çünkü öğreniyoruz ki Melkisedek'in ne başı, başlangıcı var ne sonu var. Melkisedek kim burada? İsa Mesih'in ta kendisi. Tanrı'nın sözünün ta kendisi. Ona Kutsama sözünü konuşup nefesi üfleyen Tanrı'nın ta kendisi. Yani Tanrı'nın ta kendisi. Amin. Kralımız olan Rab Tanrımız, doğruluk kralı, esenlik kralı olan Tanrımız nasıl Avram'a göründüyse ve onunla getirdi. Çünkü İsa Mesih ne dedi? Ben de size önünüze sofra kuruyorum. Rabbin sofrası. İşte Melkizedek Rabbin sofrasını getiriyor Avram'a. Niye? Çünkü o Rabbi temsil eden. Rabbin görün, görünmesi, görünüşü. Amin. Yani Rab Tanrı'nın kendisi burada görüyoruz ki Avram'ı geliyor, kutsuyor. Yeri göğü yaratan yüce Tanrı olarak kutsuyor. Diyor ki düşmanların üzerinde ben sana zafer verdim. Bu yüzden Tanrı'ya övgüler olsun. Yani Tanrı'yı öveceksin. Bu sen senin kendi bileğinin gücüyle olmadı. Sen nasıl oldu da 318 tane uşağını aldın gittin 4 tane kralı bozguna uğrattın. Bu doğaüstü bir şey kardeşler. Amin. Ve Sodom kralı, pardon bunun üzerine Avram her şeyin ondalığını merkezedeke verdi. Görüyor musunuz? Bu yüzden ondalıklarımızı, sunlarımızı getiriyor. Çünkü Tanrı bizi kutsadı, bereketledi. Ve biz ona övgü vermek için bunu yapıyoruz. Ondalığını ve sunlarını getirmeyenler ne yapıyorlar? Antlaşmalarını hor görüyorlar. Rabbin bereketini, bolluğunu hor görüyorlar. Bunu bunun için yapmıyoruz. Bu yüzden Rabbi onurlandırmak için, övgüler sunmak için. Bakın ne diyor? Tanrı'yı övgüler olsun. Ve ondalık... Tanrı'yı övmenin bir yolu. Bunu görüyoruz. Ondalığını vererek Tanrı'yı övmüş, Tanrı'yı onurlandırmış ve evet Rab <gülüyor> bu nasıl oldu bilmiyorum ama sen bana bu cesareti verdin, bu gücü verdin. Ve o 318 uşağımla evimde büyüyen 318 uşağımla ki Avram bir savaş adamı değil, bir asker değil, bir komutan, ordu komutanı değil. 318 tane uşağını aldı ve gidip 4 tane savaşmayı bilen, senelerdir savaşan kralları ve ordularını bozguna uğrattı. Bu doğaüstü bir şey kardeşler. İsa Mesih'in adıyla ilan ediyorum. Bu sene düşmanlarınızı bozguna uğratacaksınız. Hem ailenize ve size karşı olan bütün düşmanlar, iblisin bütün tuzakları bozguna uğrayacak. İblisin İsa Mesih'in adıyla kötü için amaçladığı her şeyi Rab iyiye çevirecek. İblis size karşı kurduğu tuzakların tuzakları bozguna uğratacak, bozacak Rab ve düşman bir Hendek kazacak ve içine kendisi düşecek İsa'nın adıyla. Ve bunu ilan ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Ve İsa'nın kanının gücüyle ve İsa Mesih'in adındaki güçle ve kutsalın ateşinin gücüyle ilan ediyorum, zafer ilan ediyorum. Hayatlarınıza ve kilisemize 
İsa'nın adıyla. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Evet. Dört kral olsun, on dört kral olsun, kim olursa olsun kendini büyük görenleri Rab küçük düşürecek önümüzde. Ve büyük zafer verecek bize. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu savaş ve kaos ortamında esen... Oh, haleluya. Koraba şakatalalaba. <gülüyor> savaş ve kaos ortamında esenlik kralı geliyor. Esenlik kralı. Görüyor musunuz? Onda kaos yok. Onda Tanrı esenlik tanrısıdır diyor kutsal kitap. Onda hiçbir karışıklık yoktur. Amin. Esenlik ve doğruluk kralı geliyor bu kaos ortamında. Haleluya. Şaka da baba. Rava şaka randala vasatalavada. Haleluya, haleluya. Haleluya, sevinç, sevinç, sevinç. Zafer, zafer, zafer. Haleluya, haleluya. Oturmasam zıplardım burada ama siz zıplayabilirsiniz. Siz bağırabilirsiniz. Haleluya, haleluya, haleluya. Zafer veren Tanrımız. Haleluya. Başarı veren Tanrımız. Yüce Tanrımıza övgüler olsun. Övgüler olsun. Seni övüyoruz baba. Seni övüyoruz El Shaddai. Seni övüyoruz Rabbimiz. Seni övüyoruz Esenlik Kralımız. Seni övüyoruz. Seni övüyoruz. Haleluya. Yahve Nisi. Seni övüyoruz Ya Rab. Zaferimiz. Zaferimiz sensin. Sancağımız, bayrağımız sensin. Bizi zafer alayında yürüten sensin. Bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Bunu ilan ediyoruz çünkü sen bizi seviyorsun. Ve sen bizden yanayken kim bize karşı durabilir? Ve bize karşı gelenleri bozguna uğratacaksın. Bize bir yönden saldırsalar bile önümüzde bozguna uğrayacaklar. Ve bizden yedi yönden kaçacaklar. İsa Mesih'in adıyla. İsa Mesih'in adıyla. İsa Mesih'in adıyla. Nehir kilisesinin bütün düşmanları bozguna uğrayacak. Haleluya sizin düşmanlarınız ailenizin düşmanları iblisin bütün tuzakları ve kullanmak istediği her unsur İsa Mesih adıyla bozguna uğrayacak zafer bizimdir kardeşler İsa'nın adıyla zafer ilan ediyoruz. Haleluya haleluya haleluya şatara baba kasakata hu rabaşa kanta kutsaru hissediyorum orada değilim ama sanıyorum bazılarınız hoplayıp zıplayıp bağırıyorsunuz ve koşturuyorsunuz. Amin, amin, amin. Size Rabbi övmek için bir size bir 10-15 saniye daha vereyim. Ayağa kalkın ve Rabbi övmeye devam edin. Ayağa kalkın ve Rabbi yüceltin. Övün onu, övün onu, övün onu. Haleluya, haleluya, haleluya. Huu şakarababa sakandalaba. Haleluya, haleluya. Huu şakaraba. Haleluya. Haleluya. Rab seni övüyoruz. Haleluya. Bereketin için şükrediyoruz. Bolluğun için şükrediyoruz. Sağlayışın için, artış için, zafer için şükrediyoruz. Harika bir antlaşmaya sahibiz ve bugün Rabbin sofrasında o ekmeği yerken bileceğiz o ekmek bizim doğruluğumuzu temsil ediyor. Doğruluk kralının bize verdiği doğruluğu temsil ediyor. Haleluya. Yahve Zedek Sitkenu onu temsil ediyor o. Doğruluğu temsil ediyor. O ekmekten yerken Yahve, Rafa, Şifa, Şifamızı temsil ediyor. Haleluya. O kandan içerken biliyoruz ki o kan yaşamı, zaferi temsil ediyor. İsa Mesih'in kanı döküldüğü zaman düşman yenildi. Düşman alt edildi. Günah yenildi. Lanetler kırıldı. Haleluya. Ölüm, ey ölüm dikenin nerede? Haleluya. Ölüm üzerinde zafere sahibiz. Çünkü sonsuz yaşama sahibiz. Ölmeyeceğiz. Haleluya. Bir gün sadece bedenlerimiz değişecek. 
Haleluya. Çünkü diriliş ve yaşam benim dedi İsa. Ve bize diriliş bedenleri verecek. Yakında göğe alınacağız kardeşler. Borazan çalacak. Haleluya. Baş emir çağrısı ile İsa Mesih bulutların üzerine inecek. Ve bizleri çağıracak. Gelin bu yukarı diyecek. Ve hepimiz göğe alınacağız kardeşler. İlk önce Mesih'te ölü olanlar dirilecek. Diriliş bedenlerinde görülecekler. Görünecekler bulutların üzerinde. Çünkü bizden önce zaten onlar... Onlar aldılar onu. Zaman yok çünkü onların gittiği yerde. Biz sanıyoruz ki o onlar işte <gülüyor> bin sene önce öldü de bekliyorlar. Onlar için göz açıp kapayana kadar. Ne diyor zaten? Göz açıp kapayana kadar olacak bu. Ve bizler de göz açıp kapayana kadar şu anda yeryüzünde olanlar göz açıp kapayana kadar bir anda değiştirileceğiz diyor. Ne olacak? Zamandan dışa çıkacağız. Zamandan dışarı adım atacağız kardeşler. Ve göksel Bulutların içine gireceğiz. Rabbin görkemine zamanın olmadığı yere gireceğiz kardeşler. Haleluya. Bütün kilise toplanacak bulutların üzerinde. Ve ne olacak? 7 sene boyunca. 7 sene boyunca kuzunun düğün şöleninde kutlayacağız. Ve o 7 sene boyunca da Rabbin gazabı tanrısızların ve meşi karşıtı düzenin üzerine dökülecek. Haleluya. Ondan sonra 7 sene sonunda geleceğiz. Ve 1000 yıl boyunca İsa Mesih ile birlikte egemenlik süreceğiz. İşte size kısaca son günleri özetledim. Eskatoloji özetledim. Haleluya. Gördüğünüz gibi çok yenik eskatoloji öğretenler var. Sürüneceğiz. Ee, yeni yıllık sıkıntı döneminde burada sürüneceğiz. Hayır o, o Rabbin gazap dönemi. Bizler gazap çocukları değiliz. Gazap için belirlenmedik. Bizler zafer çocuklarıyız. Doğrular kurtulacak. Amin. Amin. Amin. Haleluya. Bunun örneklerini kutsal kitapta sürekli görüyoruz zaten. Neyse. Huh, 21. ayete gidelim kardeşler. 21. ayette ne diyor? Bakın. Sodom kralı Avram'a. Adamlarımı bana ver, mallar sana kalsın dedi. Avram Sodom kralına. Yeri göğü yaratan yüce raptanının önünde sana ait hiçbir şey. Hiçbir şey. Bir iplik, bir çarık bağı bile almayacağımı ant içerim. Yani bir nevi Sodom'a kralına veriyor. Rüşvetini almıyor. Sodom kralıyla bir antlaşmaya girmiyor. Anlıyor musun? Mallar sana kalsın. Bana ver, sana kalsın. Değiş tokuş, antlaşma. Hayır, senden bir iplik bile almıyorum. Ant içerim. Çünkü Tanrı ile bir antlaşmam var, ona ant içtim. Seninle bir antlaşma yapmayacağım. Dünya ile bir ant... Sodom neyi temsil ediyor? Dünyadaki bütün pislikleri. Dünyanın sunduğu. Dünyanın sunduğu. Dünyanın bize sunduğu ayartmayı, dünyanın bize sunduğunu temsil ediyor. Dünya diyor ki bana gel seni zengin ederim, bana gel seni şöyle yaparım, böyle yaparım. Hayır, hayır. Dünyayla uzlaşmak yok. Dünyayla antlaşmak, antlaşmaya girmek yok. Amin. Bir çarık bağı bile almayacağım diye karşılık verdi. Öyle ki Avram'ı zengin ettim demeyesi. Niye? Çünkü bak Avram zengin olmadım demiyor. Sen, dünya beni zengin etmedi. Rabbim bereketi beni zengin etti. Ne diyor? Rabbim bereketedir kişiyi zengin eden. Rab ona dert katmaz. Sodom kralı ile antlaşmaya girersen çok derdin olacak. Çok derdin olacak. Çünkü dünya dert dolu ama biz esenlik tanrısıyla antlaşma içindeyiz kardeşler. Avram'ı sen zengin ettim diye demeyesin. Niye? Çünkü beni zengin eden kimdi? Rab tanrı. Çünkü o beni kutsadı. Yeri göğü yaratan yüce Rab tanrı beni kutsadı. Haleluya. Yalnız adamlarımın yedikleri bunun dışında yalnız adamlarımın yedik, yedikleri yedikleri bunun dışında 
Bir de beni destekleyen Aner Eşkol ve Mamre paylarını düşene alsınlar gitsinler. Yani seninle bir antlaşma yapmıyorum. Haleluya. Ve hemen Rabbin sofrasına gelmeden önce hem ondalıklarımızı Rabbe getirelim. Hem de Rabbin sofrasına gidelim. İkisini birlikte yapalım. İlk önce Rabbi ondalıklarımızı verelim. Sunularımızı getirelim. Pastör Hamdi bu konuda sizi yönlendirecek. Sonra Pastör Hamdi ve Galvil de sizinle konuşacaklar. Yardım hizmetleri ve hizmet eden bütün kardeşleri teşekkür etmek ve bereketlemek üzerine paylaşacakları olacak. Amin. Rabbin sofrasına gitmeden hemen burada birinci konutler 10. bölüme gidelim. 14. ayetten okuyorum. Bakın burada aynı şeyi görüyoruz. Sodom kralı ve Melkizedek Şalem kralı gibi. Bunu görmenizi istiyorum. Yani dünya ve çünkü iki efendi var, iki egemenlik var. Ya karanlığın egemenliği ya ışığın egemenliği. Arası yok. Gri bir egemenlik yok. Ya siyah ya beyaz. Ya karanlık ya ışık. Ortası yok kardeşler. Değil mi? Bakın 14. ayette ne diyor? Bu nedenle sevgili kardeşlerim putperestlikten kaçının. Şimdi putperestlik ille böyle bir putun önünde eğilmek değil. Dünyayı sevmek de putperestlik. Birçok imanlının yüreği dünyada. Dünyasal şeylerin peşine gidiyorlar. Yürekleri orada olduğu için dünyasal putlar yani Tanrı'nın yerini alan her şey bir nevi put oluyor. Tanrı ile olan zamanını çalan senin tutkularını, arzularını, isteklerinin yönlendirdiğin her şey bir puta dönüşebilir. Unutma. Ve Elçi Paulus bu şekilde anlatıyor. Diyor ki aklı başında insanlarla konuşur gibi konuşuyorum. Söylediklerimi kendiniz tartın. Tanrı'ya şükrettiğimiz şükran kasesiyle Mesih'in kanına paydaş olmuyor muyuz? Şükran kasesi. Mesih'in kanına paydaş olmak. Bölüp yediğimiz ekmekle Mesih'in bedenine paydaş olmuyor muyuz? Paydaşlık görüyor musunuz? Paydaşlık, antlaşma, birlik, beraberlik. Amin. Ekmek bir olduğu gibi biz de çok olduğumuz halde bir bedeniz. İşte kilise olarak bir bedeniz. Çok farklı geçmişten gelen aramızda Türk, Süryani, Ermeni, Kürt, Afrika'dan birçok ülkelerden olsun Brezilya, Koreli. Yani birçok ulustan oluşmuş bir kilise olarak ne harika Tanrı'nın bedenini temsil ediyoruz değil mi? Ne kadar güzel bir şey. Mesih'in bedenini temsil ediyoruz. Ve biz bir bedene paydaş olmuyor muyuz değil mi? Ekmek bir olduğu gibi biz de çok olduğumuz halde bir bedeniz. İşte İsa, e, e, Paulus ne diyor? O bedenin farkında olmalıyız. Bedende bölünme, ayrılık, gücenme olmalı, olmamalı. Niye insanlar kiliseyi terk ediyor? Kiliseyi terk edenlerin yüzde doksanı gücendiği için terk ediyor. Diğer onu da bir günaha düştüğü için. Ama en büyük ayrılma sebebi gücenme. Güceniyorlar ve ayrılıyorlar. Güceniyorlar ve ayrılıyorlar. O yüzden ne diyor? Aranızda gücenme, ayrılık. Çekişme olmamalı, bağışlamalısınız. Çünkü bağışlana, sizi bağışlayan kan, kan, kanı temsil eden kaseden içiyorsunuz. Siz de bağışlamalısınız. Amin. Haleluya. Çünkü hepimiz bir ekmeği paylaşıyoruz değil mi? İsrail halkına bakın. Kurban etini yiyenler suna paydaş değil midir? Öyleyse ne demek istiyorum? Puta sunulan kurban etinin bir özelliği var mı? Ya da putun bir önemi var mı? Hayır yok. Dediğim şu. Putperestler kurbanlarını Tanrı'ya değil cinlere sunuyorlar. Cinlerle paydaş olmanızı istemem. Bazıları gidiyorlar rakı sofrasına oturuyorlar. 
Rakı sofrası, dünyanın sofrasına oturuyorlar. Rakıları içiyorlar, imanlılar, pastörler. İğrenç bir şey. Yani feci bir durum kardeşler. Hem Rabbin hem cinlerin kasesinden içemezsiniz. Hem Rabbin hem cinlerin sofrasına ortak olamazsınız. Bazıları Tanrı'nın nefesini almak istiyor ama sigarayla o, o, o nefesi alıyor. O yüzden tövbe etmeniz gerekiyor. Bırakmanız gerekiyor bu tür şeyleri. Bunlar Tanrı'nın tapınağını kirleten şeyler. Amin. Tövbe ettiğiniz zaman bunları da bırakmanız gerekiyor. Dünyasalken bunları yapıyordunuz. Alkol içi, içiyordunuz, e, içki içiyordunuz, sigara içiyordunuz. Tövbe edip bunları bırakmanız lazım. Rabbin sofrasına geldiğiniz zaman tövbe edin. Ve İsa Mesih'in kanı sizi özgür kılsın bunlardan kardeşler. Bir imanlının böyle şeyleri tutsak olması hiçbir şekilde, hiçbir şekilde tasvip edilemez, onaylanamaz bir şey. Amin. Yargılamak için, yasayla ezmek için söylemiyorum ama size İsa Mesih'te özgürlük olduğunu söylüyorum. Oğlun özgür kıldığı gerçekten özgürdür ama niye özgür kıldı? Günaha, günah işleyelim diye özgür kılmadı. Günahtan özgür olalım diye bize özgür kıldı. Ve İsa Mesih'in kanının gücü bugün sizi özgür kılsın, şifa versin, iyileştirsin, bağları çözsün, zincirleri kırsın İsa'nın adıyla. Haleluya. Amin. Ne diyor? Hem Rabbin hem cinlerin kasesinden içemezsiniz. Hem Rabbin hem cinlerin sofrasına ortak olamazsınız. O yüzden imanlı kardeşim hala gidiyorsun dünyasal arkadaşlarınla barlarda, gece kulüplerinde oturuyorsun. Dünyasal eğlencelere ortak ediliyorsun. Kirli ortamlara giriyorsun. Bunlardan uzaklaşman lazım. Çünkü senin ruhsallaşmanı engel oluyor. Çünkü hala o dünyasallık varsa... Onu hayatından Rabbin kesip atması lazım. Kutsal ve doğru bir kişi gibi yaşaman lazım. Amin. Yoksa diyor, Rabbi kıskandırmaya mı çalışıyoruz? Biz ondan daha mı güçlüyüz? Yani Rab ne diyor? Ben kıskanç bir tanrıyım. Ben kıskanç bir tanrıyım. Ne demek bu? Yani kıskanç. Ben koca olarak kıskanç bir kocayım değil mi? Kadımın eşimi gidip başka erkeklerle gezmesi izin verir miyim? Eşim de. Benim gidip başka kadınlarla gezmeme izin verebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Hayır. İşte bu putperestlik ruhsal zina. Tanrı böyle diyor. Çünkü İsrail sürekli bunu yaptı. Tanrı'yı bıraktı. İsrail'in tanrısı onları kutsayan Tanrı'yı gidip başka ilahların putların peşinden koştular. Ne kadar kötü değil mi? Ve bakın hemen ondan sonra ne diyor? Her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı değildir. Her şey serbest diyorsunuz ama her şey yapıcı değildir. Alkol, içki, uyuşturucu, sigara bunlar yapıcı olabilir mi? Hayır. Kesinlikle değil. Biliyoruz ki kesinlikle değil. Herkes kendi yararını değil, başkalarının yararını gözetsin. İşte bu yüzden imanlara tökez olan önderleri görmek görmek beni gerçekten hem üzüyor hem kızdırıyor. Adam Facebook'a oturmuş, bir, bu kilise önderi olarak rakı içiyor. Yani şarap içiyor. Tökez oluyor. Tökez oluyorlar. İmanda daha zayıf olanlara tökez oluyorlar kardeşler. Amin. Haleluya. Neyse burada dursun. Burada duralım. Ve ne diyor? Yani her şey demek ki yararlı değil. Aa özgürüm. Ne olacak biraz içerim. Şunu biraz giderim. Dünyasal bir yere takılırım. Ama sen aslında farkında değilsin. Hayatında kapı açıyorsun. Ya da kendi kendine de tökez oluyorsun. Başkalarına da tökez oluyorsun. Amin. Bu yüzden Rabbin sofrasına geldiğimiz zaman bir tövbe zamanı. Kendimize bakma zamanı. Ve hayatımızın bir envanterini alıp yüreğimizin envanterini alma zamanı güceliklik var mı, bağışlamamazlık var mı, bir karşı, başka bir kardeşe karşı kıskançlık, kin, öfke, bir ayrıcılık, bir bölünme var mı, ona karşı bir söz mü söyledin? Amin. Hemen tövbe edip yüreğini temizlemen lazım, hayatına bakman lazım, yaşam tarzına bakman lazım ve Rabbin sofrası bütün bunları hayatımıza bakıp 
çeki düzen vermek için çünkü sonuçta doğruluk sofrasına geliyoruz. Kutsal kana geliyoruz. Kutsal ve bereket kasesine geliyoruz. Bu bereket ve kutsama kasesine içerken amin o bereketi ve kutsamayı almamıza hayatımızda bir engel olmaması lazım. Antlaşmamız çünkü bu bir antlaşma sofrası. Amin. Ama dünyayla da bir antlaşma varsa arada onu kapatman lazım. O kapıyı kapatman lazım. Amin. Ellerimizi kaldıralım. Rab sana şükrediyoruz. Bugünkü harika sözler için inanıyorum ki hem kilisede olan hem yayınımızı izleyen birçok kişinin yüreğine dokundu bunlar. Birçok kişi bugün tövbe ediyorlar. Aynı zamanda ondalığını vermemezlik edenler de tövbe edip ondalıklarını ve sunularını Rab'be getirip onu övecek, ona tapınacak, şükredecekler Rab. Bugün gerçekten büyük bir değişim birçok kişinin hayatında. Bugün vahiy aldılar, bugün senin sözünü öğrendiler. Teşekkür ediyoruz Rab. İsa Mesih sana şükrediyoruz bizim için akıtılan kanın için. İsa Mesih sana şükrediyoruz hayatını, bedenini bizim için feda ettin. Kurtulmamız için, lanetlerden kurtulup bereketlenip kutsanmamız için ya Rab. Antlaşmanın dışında olan bizler antlaşmaya dahil edilelim diye. Senin nefesini, bereketini, bolluğunu, yaşamını alalım diye. Bunun için sana şükrediyoruz Rab. İsa Mesih'in adıyla. Haleluya. Evet şimdi oradaki pastörlerimizi davet ediyorum. Hem ondalık ve sunularımızı getirip Rab'be tapınmamız için. Hem de Rabbin sofrası doğrultusunda bizi yönlendirmeleri için. Amin. Pastörler size teşekkür ediyorum. Rab size hepinizi bütün kardeşleri, hizmet edenleri, önderlerimizi, bütün kilisemizdeki ekibimizi bereketlesin. Hoşçakalın. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağım.